0: Jetzt ist die internationale Debatte auch äh, nicht über OER als eine Technologie, sondern OER als ein Beitrag zur Verbesserung von Lehrenden Lernen. Zugehört.
1: Der Podcast rund um Open Educational Resources. In unserer kleinen Reihe von Podcasts zum Thema Open Educational Resources sprechen wir heute über den Bereich Hochschule und den Bereich wollen wir beleuchten aus der Sicht von Politik und Administration. Administration ist so ein Wort, das ich gewählt habe aus Hilflosigkeit, weil da viel drunter fällt, was Politik, was Ministerien, Behörden, Verwaltung angeht und da haben wir im Deutschen irgendwie noch kein so elegantes Wort oben drüber, aber aus Sicht der Rahmensetzer würde ich mal sagen, also diejenigen, die für die Ausgangs- und äh, Rahmenbedingungen zuständig sind. Wir sitzen in Hannover und haben zwei kompetente Gesprächspartner mit am Tisch. Das eine ist Dr. Dominik Ohr, der halb für die OECD tätig ist, halb hier in Hannover am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, wird er gleich nochmal etwas für uns aufschlüsseln, wie diese Zweiteilung aus Hannover und Paris in der Praxis aussehen kann. Außerdem mit am Tisch Regierungsdirektor Tobias Müller-Wahlsdorf, der hier im Ministerium für Wissenschaft und Kultur zuständig ist, als Referent für wissenschaftliche Bibliotheken, E-Learning und Multimedia für einen ganz großen Bereich, der wahrscheinlich so die Schnittstellen zwischen digitalen Wandel und Bildungswelt markiert. Mögen Sie sich Ihre Tätigkeit und vor allem Ihren Kontext zu er noch kurz nacheinander vorstellen, vielleicht Herr Ohr mit Ihnen beginnt.
0: Ja, äh, mein Name ist Dominik Ohr, also ich beschäftige mich nur seit 15 Monaten mit dem Thema OER und überhaupt mit der, mit der Fragestellung zur Digitalisierung der, Le äh, der Lehre. Ähm, ich habe mich bis hier die letzten zwölf Jahren mit äh, alle möglichen Themen im Hochschulbereich beschäftigt. Meistens ging es um Rahmenbedingungen, um Steuerung durch die Politik etc. Aber ähm, ich habe mich auch sehr interessiert für, für den Inhalt der Bildung. Und äh, daher war ich sehr froh, die Möglichkeit zu haben, im Auftrag der OECD äh, mich mit der OER zu beschäftigen. Auch äh, bei der OECD, wir haben uns äh, über die die letzten äh, acht Jahre oder mehr mit OER beschäftigt. Äh, wir sind sehr interessiert am OER, weil wir uns interessieren für Innovation und alle möglichen Verbesserungen im Bildungsbereich. Und wir sind davon überzeugt, dass OER einen großen Beitrag dazu leisten kann. Ähm, interessant ist vielleicht, dass wir eine Publikation in 2007 gemacht haben. Das hieß äh, Giving Knowledge Away for Free. Insofern waren wir eigentlich sehr fokussiert auf diese Idee, gute Bildungsmaterialien. Und ähm, jetzt aber in, der, in dem aktuellen Bericht, äh, den ich verfasse, wir beschäftigen uns eigentlich ein bisschen mehr mit OER im Kontext des gesamten Bildungsgeschehens. Das finden wir eigentlich interessanter jetzt. Wir gehen nicht davon aus, dass OER alles Mögliche dann äh, verändert, sondern wir wollen sehen, welcher Platz kann OER im gesamten äh, Bildungskontext einnehmen. Okay. Ja. Vielleicht als kurze Metainformation,
1: wir sind jetzt gerade Anfang 2015, der Bericht erscheint glaube ich Mitte 2015, das ja. ist angekündigt. Okay. Sofern, wenn man es hört, vielleicht kann man ihn dann schon finden. Steht der Name
0: schon fest? Äh, der Name wird wahrscheinlich heißen OER. Wir können es
1: auch nachträglich verlinken. Ich würde gerne die dritte Person am Tisch mit ins Gespräch holen. Herr Möller-Walsdorf,
2: was macht Ihre Arbeit aus und speziell im Kontext zu OER? Ja, mein Name ist Tobias Möller-Walsdorf. Ich bin hier im Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen in der Abteilung für Forschung äh, als stellvertretender Referatsleiter zuständig äh, für den Bereich Medien in Forschung und Lehre, unter anderem ähm das sind klassische Bibliotheksthemen, aber eben auch natürlich in den Jahren, ich bin jetzt seit sieben Jahren hier, immer mehr Dinge, die mit äh, mit, äh, mit neuen Medien zu tun haben, die mit der Elektrifizierung der Bildung und äh, dem digitalen, der digitalen Transformation in Forschung und Lehre zu tun haben und damit natürlich auch mit Fragestellungen des Contents und in dem Bereich ist OER, äh, denke ich, äh, zu verorten. Ich bin auch Mitglied in der Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz, die derzeit eine Empfehlung für die Länder und den Bund erarbeitet äh, bezüglich äh, der, der Chancen und Potenziale
1: von OER. Auch das werden wir unter dem Podcast verlinken. Ich starte mal mit einer ganz allgemeinen Frage, bevor wir nochmal speziell auf die Perspektiven, die Sie aus beruflicher Sicht darauf haben, von das Fortsetzen. Ist 2015, zumindest Anfang 2015, OER ein Hype-Thema in Deutschland? Ist das etwas, wo ganz viel darüber diskutiert wird, was aber vielleicht in der Praxis gar keine große Rolle spielt?
0: Ich denke nicht, dass OER ein Hype-Thema ist. Also aus meiner Sicht nicht. Ich bin auch vielleicht nicht so nah an an die Diskussionen in Deutschland, wo es um äh, die Lehre geht, um die Digital Digitalisierung geht. Aber ich kann sagen, ähm, ich arbeite in einem Forschungsinstitut, wo wir wir sind äh, 90 äh, Forscher, die uns äh, beschäftigen mit Hochschu mit dem mit, mit Hochschulbereich, und äh, ich bin, glaube ich, der Einzige, der wirklich äh, überhaupt weiß, was OER bedeutet. Insofern, ich glaube nicht, dass es ein, ein Halbthema ist, in dem Sinne, dass alle darüber reden, dass, dass viele Leute eine Meinung dazu haben. Ich denke, es ist eher ein Expertenthema.
2: Ja, also ich kann, denke ich, sprechen für den Hochschulbereich und den Weiterbildungsbereich, weil das sind die Themen, die hier verortet sind. Ich würde sagen, ja, dass die, die Terminologie. Open Educational Resources, die ist im Moment ein Thema, was äh, neu auf der Agenda ist, ganz sicher und auch unter dem Begriff immer mehr und mehr äh, zu finden ist, auch über die äh, Fachpublikation hinaus als Begrifflichkeit auftaucht. Trotzdem würde ich auch sagen, viele Hochschullehrenden und das ist sicherlich auch die meisten Dozenten, Dozentinnen der Erwachsenenbildung kennen diesen Begriff nicht haben das noch nicht gehört. Die Sache als solche, Bildungsmaterialien selber zu erstellen und vielleicht auch weiterzugeben, ist so neu ja gar nicht. Also ich bin im, im Kontext E-Learning seit über zehn Jahren tätig im Hochschulbereich und da ist natürlich die Content-Erstellung immer schon ein Thema gewesen. In der Hochschulwelt ist Open Access eine große Thematik. Das heißt, ich denke, vielen Hochschullehrenden ist der Begriff OER erstmal nicht aber wenn man dann erklärt, worum es geht, dann haben Sie wahrscheinlich schon den einen oder anderen Anknüpfungspunkt zu Ihren Tätigkeiten.
0: Ähm, wenn ich ähm, äh, dazu was äh, sagen kann, ich wollte auch eben auch das Thema ein bisschen aufnehmen. Also ähm, das ist ein, die eine Seite ist die Diskussion über OER, die andere Seite ist die Praxis, die es sowieso gibt. Also ich bin eben auch überzeugt, dass äh, viele Leute... Äh, viele Dozenten, viele Lehrende auch äh, Materien von, von äh, Dritten verwenden. Ähm, nur das Problem häufig ist, ähm, weil es keine äh, äh, keine keine Kenntnisse über OER gibt oder äh, weil nämlich diese Frage der Lizenzierung äh, häufig unklar ist, das ist ähm, vielleicht so eine graue Praxis. Und ich finde, das ist auch der Grund, warum man sich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen muss, weil wir wollen es aus der Graue rausnehmen. In das Licht. Ins Weiße, nicht ins Schwarze.
1: Könnte man ja bei Grau auch. Es gibt ja zwei Richtungen. Ich würde dann noch einmal nach Ihrer Einschätzung fragen, nach der Einordnung in die internationale Debatte ähm, ich mache mal zugespitzt eine These und sie widersprechen oder äh, korrigieren. Mir scheint es manchmal, als hätte man in Deutschland zehn Jahre die Diskussion, vielleicht gibt es ein paar Pioniere, die sie verfolgt haben, aber größtenteils eigentlich verschlafen und jetzt seit, sagen wir, zwei, drei Jahren, ähm, eigentlich auf der Überholspur versucht, das aufzuholen und in die internationale Debatte einzusteigen, teilweise auch schon ja, Fortschritte, deutliche Fortschritte zu machen. Ich denke, das Papier von, von KMK und Bund wird ja sicher auch ein Meilenstein sein in der Diskussion. Ist das so oder täuscht die Wahrnehmung durch die gerade 2014, 2015 umfangreichen Aktivitäten?
2: Also wir haben uns in der KMK-Arbeitsgruppe ja auch verschiedene Initiativen anderer Länder in Europa, aber auch in, in Amerika angeschaut. Und das muss man natürlich differenziert betrachten. Also die, die Gründe, warum es zu größeren auch Förderinitiativen im Bereich OER kam, sind sehr, sehr unterschiedlich. Das lässt sich erstmal nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Dann muss man auch bedenken, also dass aus meiner Einschätzung im E-Learning-Bereich vieles ähm, zu früh versucht wurde, wo die Technik soweit noch nicht war. Also wir haben vor über zehn Jahren äh, in, in Niedersachsen auch angefangen, Groß-E-Learning zu fördern und wenn man sich mal zurückerinnert, wie vor zehn Jahren die Technik aussah, um in einem Hörsaal eine Vorlesung aufzuzeichnen oder eben Materialien ähm, bereitzustellen, nachzubearbeiten, dann hat sich das natürlich enorm verändert. Das zeigt auch hier diese Podcast-Situation, dass natürlich heutzutage das mit viel, viel einfacheren Techniken möglich ist. Das heißt, vieles kam zu früh oder andersrum gesagt, die, die, die Technik, auch die Entwicklung des Internets ist jetzt in ein, so weit und so fortgeschritten, dass vieles einfacher geworden ist und sich diese Frage des, des Teilens von Lehr-Lern-Content
0: ganz anders stellt als, sagen wir mal, vor fünf oder zehn Jahren. Mhm. Ich finde, äh, ich, ich wollte in ähnlicher Weise auch äh, antworten. Ich finde, äh es kann sein, dass man äh, international seit zehn Jahren über OER gesprochen hat. Äh, ich habe aber nicht das Gefühl, wenn ich die Praxis in, in viele Ländern anschaue, dass äh, seit zehn Jahren irgendwelches Land konsequent OER gefördert und in der Praxis verwendet hat. Äh, häufig sind das äh, einzelne Personen, einzelne Gruppen von Personen oder bestimmte Institutionen, äh, Sailor Academy wäre, zum Beispiel eine Organisation, die es schon länger gibt, die eben wirklich mit OER konsequent arbeitet. Aber ähm, so die Idee, dass, äh, dass, dass Deutschland etwas nachholen muss, in dem Sinne, ähm, würde ich äh, schon widersprechen. Ähm, ich denke, äh, der andere Punkt, und deswegen finde ich die Debatte OER besonders interessant, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist die internationale Debatte auch ähm, nicht über e OER als eine Technologie, sondern OER als ein Beitrag zur Verbesserung von Lehrenden lernen. Es ist ein bisschen weg von dieser äh, Idee, ähm, die auch E-Learning ein bisschen belastet worden, äh, mit, mit der E-Learning e belastet worden ist, nämlich äh, Technology First. Erstmal die Technologie und dann, dann wird alles auch besser. Äh, insofern, eigentlich ist die Debatte eher zum Beispiel, äh, fokussiert auf studienzentriertes Lernen und was was OER und auch andere Reformen dazu beitragen können und in insofern diese Idee dass dass Deutschland vielleicht ähm, äh, andere Länder einholen kann ähm, äh, das verbindet sich äh, finde ich äh, mit diesem Verständnis dass es jetzt nicht allein um OER, OER geht es geht darum um eigentlich eine Debatte Verbesserung der Lehre und das ist eine Debatte, die wiederum zum Teil schwierig ist in Deutschland im Hochschulbereich. Ich finde auch, dass der, der Stifterverband hat auch sehr viel in dem Bereich auch geleistet, dass es versucht hat klar zu machen, dass man wirklich die, die Lehre im Hochschulbereich verbessern muss und insofern, wenn man das dann verbindet mit OER, das ist die aktuelle Debatte, glaube ich, in alle Länder. Ja, also
2: da würde ich voll zustimmen. Es geht letztlich um Qualitätsverbesserung in der Lehre und elektronische Lehr-Lernressourcen, E-Learning ist ein Baustein einer Qualitätsverbesserung in der Lehre und ein Baustein vom E-Learning sind eben äh, frei zugängliche Bildungsmedien. Ich denke, in dem, in dem Zusammenhang ist das zu sehen. OER kann auch aus meiner Sicht kein Selbstzweck sein, sondern es ist auch sehr abhängig davon von unterschiedlichen Bildungsszenarien, wo es äh, sinnvoll ist, dieses einzusetzen, wo die Vorteile eventuelle Nachteile überwiegen. Ähm, natürlich äh, gibt es im uer kontext auch ja, äh, Punkte, die sehr kontrovers diskutiert werden. Äh, Qualitätssicherung ist so eines der Schlagworte. Natürlich. Ähm, das heißt, es das muss ein Baustein sein äh, der Qualitätsverbesserung der Lehre. Da kann es aber an vielen Stellen, nämlich genau aus diesem Grund der Nachnutzung und Zweitverwertung, sage ich mal, äh, kann es ein sehr guter Baustein der Qualitätsverbesserung der Lehre sein. Lassen heißt, Sie genau an den Punkt weitermachen. Also inwiefern kann OER
1: ähm, welche Dimension von Lehre verbessern oder einen Beitrag leisten? Das Verbessern hört sich immer so an, als müsste nur man an einer Stellschraube drehen. Aber wie kann der Beitrag von OER aussehen, ist vielleicht die bessere Frage.
0: Also, äh, das, was mich interessiert an OER, ist, ähm, dass es wirklich erlaubt äh, eine gewisse Bricolage könnte man sagen. Also dass man einfach äh, OER verwendet, um... Ähm, um die verschiedene Bildungsinhalte einfach zusammenzubringen, um dann was Neues zu machen. Also es ist genau dieser Punkt, dass man eben Bildungsmaterialien produzieren kann, selber machen kann, man kann sie dann nützen. Aber das Interessante ist dann wirklich diese Zweitverwertung. Und diese Zweitverwertung kann auf der einen Seite, es könnte ja relativ passiv sein, in dem Sinne, ich nehme einfach Bildungsinhalte von jemand anderem, ich passe die dann für meinen Kurs an, den ich äh, an, an der Universität äh, machen will. Ähm, was uns interessiert eigentlich ist, wenn es, wenn das dann dann weitergeht. Das ist eine zwei Verwertung. Ich passe das selber an, ich stelle das dann wiederum nochmal zur Verfügung und die nächste Person hat vielleicht eine noch verbesserte äh, äh, Bildungs, äh, Bildungsmaterial, um, äh, mit dem sie arbeiten können. Das ist auf der einen Seite, und das ist dann so, sehr fokussiert auf die, äh, auf der, sozusagen der Hochschullehrer, auf die äh, Dozenten. Was eben auch interessant ist, ist natürlich, äh, wenn wir über, äh, äh, die Lehrer an einer Hochschule sprechen. Es geht auch darum, dass höheres Lehren ist auch gegenseitiges Lehren und gegenseitiges Lernen und äh, die, idee dass auch Studierende, auch Inhalte anpassen können und dann miteinander auf, äh, verteilen, miteinander teilen können und äh, vielleicht dann im Gespräch vielleicht äh, äh, die Unterschiede zwischen äh, dem, was sie gemacht haben und was andere daraus gemacht haben, vielleicht diskutieren können. Das ist wirklich äh, das, was äh, OER besonders interessant macht. Die Frage für uns im, im, in meinem Bericht und bei der OECD ist nämlich, wie viel passiert das wirklich? Also wie viel passiert das wirklich mit der Zweitverwertung und vor allem nicht, nicht mit dieser passive Zweitverwertung? Ich rezipiere was und verwende das und das war's, sondern ich teile das dann nochmal. Das ist, wenn man das hat, dann hat man wirklich eine Verbesserung der Lehre, glaube ich, erreicht. Mhm.
1: Vielleicht ganz kurze Nachfrage an der Stelle. Mein erster Eindruck war ja jetzt die Frage, ob das wirklich schon passiert, diese zweite, dritte Stufe, ist im Moment relativ schnell beantwortet mit nicht nennenswert, oder? Also Mike Colfield hat glaube ich vor zwei Jahren mal in seinem Blog geschrieben, Production is sexy, we use is not.
0: Ähm, wir haben äh, wir haben versucht in meinem äh, in, in dem Bericht von der OECD, wir haben versucht, uns äh, genau mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil äh, man liest sehr viel darüber, dass es diese zweite oder dritte oder vierte Verwertung geben soll. Es gibt diese Idee von einem verlängerten Lebenszyklus und erst dann ist OER wirklich interessant und äh, ich würde sagen, der der Hauptpunkt ist, niemand wirklich weiß, ob das geschieht. Und ähm, Ein Grund dafür ist, dass die Forschung, die sich damit beschäftigt äh, im Moment, ist äh, meines Erachtens nicht ähm, äh, nicht tiefgehend genug. Äh, das hängt auch damit zusammen, dass es zu wenig qualitative Forschung gibt über die, die Nutzung von äh, Bildungsinhalte in diese Weise. Es gibt sehr viele kurze äh, Befragungen, äh, häufig äh, sind das Befragungen von äh, sehr wenig Leuten, ähm, aber das Problem ist bei bei Befragungen, äh, das sind immer geschlossene Fragen, die geschlossene Antworten verlangen und das funktioniert nur, wenn man wirklich schon äh, ganz feste Theorien hat, über wie genau Sachen verwendet werden und da glaube ich wissen wir einfach zu wenig, also wir brauchen viel mehr qualitative Forschung, um wirklich das zu verstehen.
2: Also ich würde sagen, das Problem ist gar nicht neu. Also wir haben in Niedersachsen vor zehn Jahren begonnen, sehr intensiv die E-Learning-Infrastruktur der Hochschulen zu fördern, mit über 20 Millionen in der Summe, haben eine sehr, sehr moderne E-Learning-Infrastruktur in den Hochschulen aufgebaut in Niedersachsen, auch eine sehr hohe Vernetzung, Kooperation, das E-Learning-Netzwerk der niedersächsischen Hochschulen, haben da viel erreicht, aber was, was wirklich schwierig war, war immer die Nachnutzung und Weiterverwendung von erstelltem Content. Ähm, da sagte mal jemand, das ist wie die Zahnbürste des Kollegen, das nutzt man als Dozent nicht gerne. Das ist vielleicht die eine Erkenntnis, dass es wirklich nicht einfach ist, ob es jetzt um freie Bildungsmedien geht oder um lizenzierbare oder wie auch immer. Das Problem ist immer das gleiche, das ist nicht einfach. Andererseits zeigt die Erfahrung der letzten zehn Jahre auch, dass es in manchen Bereichen leichter ist als in anderen. Also beispielsweise sehr, sehr spezielle Themen zu fördern, also Orchideenfächer, sehr, sehr spezial, spezielle äh, Lehrveranstaltungen aufzuzeichnen und dann äh, zu hoffen, dass diese äh, nachgenutzt werden. Das ist, das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man jetzt vielleicht in den Bereich der, der allgemeinen Einführung der Schlüsselkompetenzen oder dieser Dinge geht. Also das ist schon eine Erkenntnis. Trotzdem ist das sehr schwer, diesen, diesen Gedanken äh, zu entwickeln. Man kann etwas nachnutzen vom Kollegen. Das wird auch noch brauchen. Ich persönlich sehe viel Chancen für OER in den Übergängen der Bildungslandschaft. Also Übergang Schule, Hochschule, Hochschule, berufliche Bildung, Hochschule, Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Weil man sich doch sehr gut vorstellen könnte, Lehr-Lernmaterialien aus dem einen Bildungsbereich zu nehmen und in einem anderen zu nutzen. Und der Übergang Hochschule, lebenslanges Lernen, Hochschule, Weiterbildung ist ja ein Thema, was, was sehr stark derzeit diskutiert wird, die Öffnung der Hochschule, der Abbau von Hürden in der Bildungslandschaft. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das OER-Konzept an diesen Übergängen platziert.
1: Ich will nicht zu früh aufhören, nach dem Potenzialen mhm. zu fragen. Ähm auch wenn wir gleich auch nochmal auf die anderen Aspekte zu, zu sprechen kommen sollen, haben Sie noch was, wo Sie sagen würden, das ist auch eines der großen Potenziale. Potenzial ist ja das OER-Schlagwort schlechthin. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir einfach noch nicht wissen, ob dies, das Reuse tatsächlich groß passiert. Also vielleicht wird man später mal sagen, ja, 2015 waren wir ja noch in, in den Kinderschuhen. Es war noch ganz früh. Es gab noch gar keine
2: kritische Masse, keine Bekanntheit. Also ich finde, also, das ist vielleicht dann wieder eine Sicht aus dem, aus dem Administrativen, aus der Verwaltung. Ähm, man muss bei allen Dingen schauen, wo, über, wo äh, übersteigen oder übertreffen die Vorteile die Nachteile, und wo sind äh, die, die Chancen für, für eine Thematik und, ähm, Trotzdem kann man sagen, wenn man sich die Entwicklung äh, des, der digitalen Medien in der Lehre anschaut, dass es einfach Realität werden wird. Man kann auch sagen, ob es jetzt Vorteile oder Nachteile bringt, es wird einfach die Realität werden, dass elektronische Materialien immer mehr in der Lehre eingesetzt werden und damit auch der Anteil von freien Bildungsmedien, steigen wird. Das wird einfach Fakt sein. Das, das ist sozusagen die Rolle einer, einer, einer Hochschule oder auch der ministeriellen Verwaltung zu schauen, wie man die Rahmenbedingungen dafür dafür schafft. Aber es wird einfach sich natürlich, wir werden das Internet nicht wieder abschaffen, es wird sich selbstverständlich in diese Richtung entwickeln. Die der Erfolg von Wikipedia zeigt, dass ein großes Interesse daran steht, besteht, gemeinsam an, an, an Informationen zu arbeiten. Wir müssen schauen, dass wir die rechtlichen Bedingungen klar haben, weil das ist wahrscheinlich auch eine, eines der Hemmnisse. Aber ähm, ganz sicher, Vor- oder Nachteile abgewogen, wird es einfach einen, einen Anstieg von OER-Materialien geben. Ganz sicher.
0: Also ich bin auch Ihrer Meinung, dass, ähm, äh, dass es zum Teil jetzt schon äh, gängige Praxis ist, Plus wir sehen das nicht. Und es wird auf jeden Fall... Ähm, äh, äh, es wird auf jeden Fall normale Praxis sein, dass ähm, diese digitale Welt einfach vor allem in die Hochschulen äh, sich widerspiegelt. Bei den äh, Schulen ist, ist, ist das ein bisschen anders. Vielleicht sind die Rahmenbedingungen da wichtiger in gewisser Weise, weil die, die Rahmenbedingungen können auch ähm, gegebenenfalls mehr eingrenzen als im Hochschulbereich. Im Hochschulbereich äh, sind die Akteure, äh, also die Hochschulen äh, und auch die, die Dozenten sozusagen ein bisschen freier, ein bisschen autonomer. Ähm, ich glaube, das, was mich interessiert, ist, ähm, dass die Politik muss überlegen, wie kann sie diese praxis äh, befördern und das das ist glaube ich wirklich die die große äh, die große problematik es ist es wie sie sagen man kann auch die ganze infrastruktur auch bereitstellen äh, das problem ist zu überlegen wie können wir das ermöglichen dass äh, die äh, die Lehrenden und auch die Studierenden tatsächlich diese neuen Möglichkeiten verwenden. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man sagen muss, der Unterschied zwischen Potenzial und Praxis, dieser Unterschied kann auch die Politik ausmachen, dass die Politik überlegen muss, wo kann sie Sachen verändern, um zumindest diese Praxis zu, zu befördern. Denn häufig ist es ja so, dass äh, äh, auch Hochschullehrenden, die sind auch äh, normale Menschen, die haben ihr Alltag, auch ihr Alltag an der Universität, die haben Sachen in bestimmte Weisen seit Jahren so gemacht. Und wenn jemand sagt, okay, ihr könnt das anders machen, dann überlegen sie erstmal, warum soll ich das anders machen. Und, äh, das ist äh, ganz schwer, ganz schwer glaube ich, genau diese ähm, diese Hebel zu finden. Äh, in Großbritannien hatten sie äh, die eine Idee, wo sie gesagt haben, also äh, drei Jahre lang, das war äh, 2009 bis 2012, äh, gab es eine Förderung für sehr viele kleine OER-Projekte. Und die die Idee war explizit, dass man nur kleine OER-Projekte fördert, so dass möglichst viele äh, Hochschuldozenten und, und Akteure im Hochschulbereich ähm, damit äh, involviert waren. Die Frage ist aber, okay, jetzt sind wir in 2015. Wie viele von diesen Personen, die damals dann äh, aktiv waren in OER-Projekten, sind immer noch aktiv? Ähm, denn in gewisser Weise ist es so, dass ein Teil dieser Akteure wurden aktiv, weil sie gesehen haben, das ist ein Projekt, ich bekomme zusätzliche Mittel dafür, ich bekomme Zeit dafür, also deswegen mache ich das. Das Projekt ist dann zu Ende, also gehe ich zur nächsten Sache. Und äh, ich glaube auch in Großbritannien kann man sehen, es, ein harte Kern ist auch geblieben, äh, nur es ist meines Erachtens immer noch e eher nur dieser harte Kern. Und insofern ist es nicht einfach für die Politik diese Hebel zu finden, aber das ist glaube ich das, was wir, wonach wir äh, gerade suchen.
1: Setzen wir doch die Suche ein bisschen fort, also welche förderlichen Maßnahmen vielleicht auch welche Hindernisse kann man ausräumen als Politik, als Rahmensetzungsinstitution?
2: Also wie gesagt, OER ist kein Selbstzweck, also es muss einen Mehrwert haben und das heißt, man müsste ausloten, an welchen Stellen wenn wirklich das Potenzial besteht, Lehr-Lernmaterialien ein zweites, ein drittes Mal nachzunutzen, dann muss man eben sagen, dass es natürlich für einen Hochschullehrenden einfacher ist, sage ich mal ganz krass, seinen Foliensatz zehn Jahre lang jedes Semester wieder auf den Overt-Projekt zu legen. Das ist natürlich viel weniger Arbeit als elektronische Lehr-Lernmaterialien zu erstellen. Das heißt, elektronische Lehr-Lernmaterialien sind aufwendiger in der Erstellung, sicherlich einfacher als vor zehn Jahren. Man braucht jetzt keine äh, Kameraleute mehr, keine aufwendige äh, Schnitttechnik, das geht alles einfacher, aber trotzdem elektronische Lehr-Lernmaterialien zu erstellen, ist aufwendiger als konventionelle Lehre. Ja, sagen wir den Foliensatz oder mit der Kreide an der Tafel. Das ist natürlich aufwendiger. Das heißt, wenn, da, wenn sich ein Hochschullehrer dafür entscheidet, hat er mehr Arbeit und was auch als Besonderheit dazu kommt, kann es oftmals sich alleine machen. Er braucht, sobald er auf elektronische Lehr-Lernmaterialien setzt, oftmals dann weitere Personen, die ihn unterstützen. Das macht es aufwendiger. Dann haben wir sicherlich Personen, die das bereit sind zu tun, weil sie dahinter stehen und sagen, Lehre ist besser, wenn man auf elektronische Lehr-Lernmaterialien setzt. Es gibt aber natürlich auch die, die das nicht so einfach bereit sind. Da könnte man sagen, okay, ist vergleichbar mit der Open-Access-Welt, wo wir auch sagen, auch im Open-Access zu publizieren, verursacht Kosten. Viele Hochschulen haben deswegen Open-Access-Publikationsfonds eingeführt. Wäre eine Überlegung natürlich auch in diese Richtung zu gehen an Hochschulen und zu sagen, wir richten einen Open-OER-Publikationsfonds äh, Open oder etwas Ähnliches ein. Das könnte man tun. Ähm, aber ob das schon die Zeit schon reif dafür ist, ob das ein, ein Thema wäre, das, das vermag ich jetzt noch gar nicht zu sagen. Aber man kann an vielen Stellen wenig schauen, was passiert an, an Dingen, die transformativ wirken im Open Access Bereich und was davon könnte man übertragen auf OER.
0: Wir hätten ähm Letzte Woche, also das ist Ende Juni 2015, hatten wir ein Policy-Seminar in Paris, wo wir uns mit Policymaker getroffen haben, um über die Debatte zu sprechen und vor allem zu überlegen, was kann Policy machen. Und das Interessante ist, einmal vielleicht... Das war eine selbstselektierende Gruppe, also die Einladung ging an, an, an alle OECD-Mitgliedsländer. mitgliedländer Die Vertreter, die äh, kamen zum Seminar, die sehr interessante Projekte vorgestellt haben, kamen alle aus dem Schulbereich. Das finde ich erstmal sehr, sehr äh, auffallend. Ähm, aber wir haben äh, darüber gesprochen, welche Hebel, haben die Policymaker, also was könnte man äh, tatsächlich machen. Und ich glaube, wir haben äh, am Ende des Seminars äh, vielleicht äh, drei Hebel erkannt, äh, die äh, meines Erachtens auch, auch auf alle äh, Bildungsbereiche äh, zu übertragen sind. Auf der einen Seite, das ist wie Sie sagen, ist äh, es geht um die äh, Produktion von OER, also dass man irgendwie fördert, dass ähm, ein gewisser Satz an OER überhaupt existiert. Ähm, häufig ist es ja so, dass äh, äh, Länder, wenn sie über äh, die Förderung von OER denken, die denken entweder als allererstes oder als zweiter Punkt, denken sie an der Einrichtung eines Plattforms, in die Idee, dass mindestens, äh, es gibt ein Ort, wo alles zu finden ist. Ähm, auch da haben wir gesagt, okay, das heißt, das wäre ein. Mindestens wenn wir diese OER haben und diese Plattform, dann haben wir quasi diese Potenziale in gewisser Weise. So, jetzt kommen wir aber zurück auf die Frage, okay, wie können wir aber die Praxis verändern? Und ähm, da haben wir verschiedene äh, Ansätze gesehen. Äh, auf der einen Seite, es geht darum, dass man versucht, auch ein Training anzubieten ähm, in den Niederlanden über ihr Plattform WikiWise haben sie ähm, Trainingsangeboten für interessierte interessierten Leute. Uh, da haben sie aber gemerkt, da, da kommen aber nicht besonders viele uh, dann haben sie in, im zweiten Jahr haben sie dann gesagt, okay wir uh, machen es anders, wir machen uh, sie haben sie genannt uh, offline kurse also wir machen wirklich um, ganz traditionelle uh, Seminare, wo wir um, versuchen mehr zu erklären über wie man auch entwickeln kann, und wie man auch sie einsetzen kann um, aber die haben auch gesagt, was die wirklich erkannt haben, und das war eine Erkenntnis aus mehreren Ländern, das reicht eigentlich nicht, Kurse anzubieten, die einfach erklären, wie man OER verwendet. Weil, was passiert dann, ist, die ähm, Personen, die an diesen Kursen teilgenommen haben, die gehen zurück zu ihrem Alltag und ihr Alltag hat sich nicht verändert, dann machen sie weiter wie vorher. Also man hat eher erkannt, dass es besser ist, wenn man ein allgemeineres Thema nimmt, zum Beispiel auch, wie kann man studienzentriertes Lernen anbieten und in in diesem Kurs, dann erklärt man, welcher Beitrag hat OER dazu. Und äh, sie haben gemeint, das ist etwas, was was besser trägt, äh, was was wirklich die Praxis auch besser äh, verändern kann. Ähm, ansonsten Informationskampagnen, die sind auch relativ einfach, aber das hilft ja auch, dass man einfach, äh, dass viel mehr Leute wissen, ähm, äh, dass es OER überhaupt gibt. Ähm, wir, wir haben ja gesagt, also häufig ist es ja so, dass viele Leute äh, ohne das zu wissen sozusagen, OER selbst produzieren. Ähm, sie wissen aber auch nicht genug über die Lizenzen, über die Möglichkeiten, ähm, äh, dass die dann auch wissen überhaupt, dass die äh, das, was die jetzt haben, eigentlich wieder hochladen können. Andere Leute können das verwenden. Ähm, in, äh, und der dritte Punkt, äh, das dritte äh, Erkenntnis, glaube ich, aus diesem Seminar war, dass wir wirklich, ähm, ich habe das bereits erwähnt, wir brauchen ein bisschen mehr Forschung, die wirklich, die 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 besser versteht, wie OER eingesetzt werden äh, und vielleicht einfach noch mal auch noch ein breiter, wie Bildungsmaterialien einge äh, verwendet werden, wie gute Bildungsmaterialien. Ähm, es ist schon so, dass äh, wenn man äh, mit äh, sehr viele äh, Policymaker jetzt spricht über dieses Thema, dann merkt man, sie sagen also OER an sich oder offene Lizenzen, das interessiert ihn auch nicht äh, per se. Äh, es können auch wirklich gute kommerzielle Produkte sein, wenn sie wirklich gut sind. Ähm, natürlich, dann kommt irgendwann mal die Frage des Geldes. Also, ähm, also, also wenn äh, die kommerziellen Produkte äh, sehr teuer sind, dann spricht das für OER. Aber man muss das immer in, in, in Kontext sehen.
1: Bei meinen Recherchen, vorab habe ich einen Punkt gefunden, würde ich gerne noch mal wissen, ob Sie das auch so kennen oder bestätigen können. Ist es richtig, dass wissenschaftliche Angestellte an Hochschulen gar nicht einfach losgehen können und sagen können, ich produziere in meiner Dienstzeit etwas, was ich unter freier Lizenz veröffentliche? das
2: Schulternzucken geht im Podcast nicht. <lacht> Nein, das glaube ich nicht, dass das <lacht> so ist. Also das sieht man ja allein schon daran, wie sehr das Thema Open Access in vielen Hochschulen mittlerweile Alltag ist. Es gibt äh, Open Access-Fonds an den Hochschulen. Es gibt da auch viel, äh, sagen, viel ähm, äh, Verständigung zu. Ähm, ich glaube eher, das ist ein Zeichen dafür, dass es viel, viel Rechtsunsicherheit gibt bei Lehrenden, was man darf und was man nicht darf. Und das gehört zu den großen Hemmnissen auch. Es, Viele Hochschulen haben mittlerweile zentrale Serviceeinrichtungen, die im Bereich E-Learning und Lehre beraten und auch Fragen beantworten, aber das braucht es wahrscheinlich noch viel mehr, viel mehr Anlaufpunkte für Lehrende, die nämlich genau nicht wissen, was sie was sie dürfen mit Materialien, was sie nicht dürfen, weil das ist ja auch bei offenen Bildungsmedien so, wenn ein Dozent so etwas vorhat, dann müsste das von Beginn an von der sozusagen ersten Folie, die er erstellt, sage ich mal, an wissen, was, dass er das vorhat, weil er muss bei allen Abbildungen, bei allen Materialien, die er einbindet, schauen, sind die unter freier Lizenz. Das heißt oftmals andersrum, wenn er sich dann später entscheidet, ach, das würde ich jetzt aber gerne frei zur Verfügung stellen dann wird ihm das nämlich zum Verhängnis. Er kann es nämlich einfach gar nicht tun. Das heißt, es muss eine sehr gute Begleitung und Beratung durch, durch zentrale Institutionen an den, an den Hochschulen und in anderen Bildungseinrichtungen vorhanden sein, damit jemand, der möchte, überhaupt äh, in, in diese Richtung gehen kann. Also viel Un Rechtsunsicherheit, äh, auch beispielsweise um den Paragraphen 52a Urheberrecht, gibt es einfach ganz viel Unsicherheit und Unklarheit bei, äh, bei Lehrenden und Andererseits ist das auch oftmals für viele ein, ein Argument, dagegen zu sprechen, wenn man sagt, das ist doch so, so, so schwierig, so unschaubar und vieles nicht erlaubt. Das ist der falsche Reflex. Man muss dann einfach kompetente Personen haben, die einem den, den Rahmen aufzeigen und unterstützen.
1: Mein Eindruck nach dem, was Sie beide jetzt so beschrieben haben, ist, dass die Hemmnisse eigentlich auch sozusagen der Weg sind, OER in die Breite zu bringen, indem man OER nicht als Ausgangspunkt nimmt, sondern als Antwort auf diese Fragen stellen, zum Beispiel Rechtsunsicherheit, zum Beispiel Arbeitsersparnis oder ich ähm, weiß gar nicht, ob es im Hochschulkontext auch so stark ist wie in der Schule, dass man einfach kostenlose Materialien finden und bearbeiten oder sowas auf eine Fortbildung schreibt, das ist wahrscheinlich deutlich attraktiver als äh, OER kennenlernen und verstehen, als Überschrift drüber zu schreiben. als wenn OER Teil der Antwort ist auf die Fragen und Bedürfnisse aus der Praxis, ist es wahrscheinlich ähm, vielversprechender. Also auch von Fortbildung ähm, ist das meine Erfahrung.
2: Das ist auch wieder ein Punkt, den man gut übernehmen kann aus der Open Access Diskussion, die letztlich ja auch eine Konsequenz auf die Zeitschriftenkrise gewesen ist, nämlich die steigenden Preise von, von Fachpublikationen, dass dann sich da vieles gewandelt hat und nicht denke, das ist äh, auch äh, übertragbar, dass, äh, dass man eben äh, mit freien Bildungsmedien äh, manche Dinge auch leichter hat, als man sie vielleicht äh, mit äh, lizenzpflichtigen oder eben urheberrechtlich geschützten Materialien hat. Natürlich, andersrum, der Aufwand ist natürlich viel größer. Wenn ich jetzt jede Abbildung für eine, einen Foliensatz und äh, alle Medien, die ich einbinde in meine eigene Lehre äh, selbst gemacht haben muss, kann das natürlich auch ein erheblich größerer Aufwand sein
0: wir haben bis hier und äh, ich habe das besonders, insbesondere glaube ich immer über äh, insbesondere über ein bisschen über klein klein gesprochen also was macht der einzelne äh, hochschullehrer etc ähm, ich finde aber es gibt vielleicht auch äh, eine große herausforderung wo OER besonders hilfreich sein kann ähm, und das ist äh, wir haben ja eine sehr starke steigende, äh, Anzahl der Studierenden äh, in Deutschland. Äh, wir haben, äh, was ich äh, sehr begrüße, eine äh, große Öffnung der Hochschulen auch. Äh, das bedeutet aber äh, vor allem im ersten Studienjahr, dass die Herausforderung ähm, die, die Haus Herausforderung ist vielleicht höher, äh, Stud Studierende aus äh, verschiedene ähm, Bildungsbiografien auch mitzunehmen und äh, sie einzuführen äh, in die Themen, die sie studieren wollen. Und ich denke, hier ist es so, dass man häufig bei äh, Einführungsvorlesungen oder Einführungsseminare sie äh, in Vergangenheit, in der Vergangenheit sind solche Veranstaltungen von der Hochschullehrerschaft ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es natürlich für, ähm, für viele Hochschullehrer, die auch ihre Lehre mit Forschung verbinden wollen, nicht besonders interessant ist, quasi solche äh, grundständigen äh, Studiengänge anzubieten oder grundständige Kurse. Ähm, da denke ich schon, dass man äh, durchaus ähm, diese Vorteile von OER verwenden könnte, um äh, in bestimmten Bereichen sehr fokussiert zu überlegen, was wäre jetzt ähm, wirklich innovative und äh, sehr aktuelle äh, Einführung in ein bestimmtes Thema. Äh, man sieht das ein bisschen äh, in USA. Ähm, in USA ähm, denke ich mal, die, der Fokus bei OER ist insbesondere bei äh, den Fächern, äh, wo sie wissen, Extrem viele Studierende in ganz äh, USA müssen diese Kurse sowieso durchmachen. Das hängt natürlich ein bisschen äh, damit zusammen, dass das Studium anders organisiert ist in den USA, sodass äh, dieses erste Jahr sowieso eine Art äh, grundständiges Studium ist, um alle auf dem gleichen Niveau zu bringen. Diese Art von Herausforderung aber haben wir mittlerweile auch in Deutschland. Insofern, da denke ich, das wäre äh, eher eine größere Aufgabe, ähm, die, die vielleicht auch ähm, nicht von einzelnen Hochschulen zu leisten ist, sondern wirklich äh, auf eine höhere Ebene entwickelt werden sollte. Vielleicht von Fachexperten für bestimmte Disziplinen, so dass man wirklich überlegt, dass man solche Kurse entwickeln könnte. In bestimmte Fachbereichen ist es ja häufig auch so, dass sowas wie das grundständige Curriculum auch nicht so umstritten ist. Zum Beispiel Ingenieurwesen ist es häufig auch relativ klar, was alle machen sollen. Natürlich häufig ist es ja so, wenn man eher in Richtung Geisteswissenschaften geht. Da ist ja, äh, der, der ganze Stoff ist sehr stark auf Argumentation und Diskurs auch aufgebaut. Insofern ist es schwieriger, manchmal dann so einen äh, allgemeine Nenner zu finden, aber vielleicht könnte man es da auch finden.
2: Ja, da sehe ich, da gibt es auch genug allgemeine Nenner. Also beispielsweise so etwas wie Einführung, Einführungswissenschaftliche Arbeiten, Mathematik im Studium. Es gibt ganz viele Bereiche, wo sicherlich an allen Hochschulen in Deutschland das Gleiche unterrichtet wird und das sind sicherlich genau die die unteren Semester da wäre es einmal interessant ob man da nicht die Dinge schlauer machen kann moderner machen kann auch so Flip Classroom Konzepte beispielsweise umsetzt anstatt überall die gleiche Lehrveranstaltung zu machen das wäre ein Ansatz an der Stelle hätten äh, frei zugängliche Bildungsmedien auch den Vorteil dass äh, schon sehr früh sichtbar ist, was einen erwartet in der Hochschule. Also in Niedersachsen ist das Thema der, der Öffnung der Hochschule, der offenen Hochschule ein großes Thema, auch andere Bildungsbiografien zu ermutigen, äh, Personen mit anderen äh, Bildungsbiografien zu ermutigen, noch ein Hochschulstudium aufzunehmen. Ähm die wissen natürlich gar nicht, was sie erwartet an der Hochschule. Und da ist auch viel Potenzial drin, indem man einfach schon mal entweder das Studium vorbereitet, vorab einige Kurse besuchen kann, Materialien anschauen kann oder mindestens sieht, was auf einen zukommt und nicht erst dann vielleicht nach dem ersten Semester oder später feststellt, dass es das nicht das Richtige ist. Also in den unteren Semestern, in allgemeinen Themen, allgemeinen Fächern, allgemeinen Einführungen sind es ja oftmals, da sehe ich viel Potenzial. Hm. Sind das... Ähm Ansätze, wo man relativ
1: stark politisch rein muss. Also die Frage ist ja, inwiefern hat eine einzelne Hochschule Interesse, da so einen Umbau voranzutreiben, als zum Beispiel einführende Kurse ähm, zu vereinheitlichen mit anderen Hochschulen, vielleicht sogar in anderen Bundesländern. Ähm.
2: Also vieles, vieles davon, was was jetzt unter OER läuft, ist ja eigentlich gar nicht so neu. Also man könnte auch heute schon sagen, es ist, es ist für Hochschulen auch für Aspekte des Marketings und der der Sichtbarkeit äh, sinnvoll wäre, elektronische Lehr- frei anzubieten. Viele machen das ja auch. Ähm, äh, es ist immer so ein Changieren zwischen äh, Lehrfreiheit und, und einer, einer sozusagen einer politischen Steuerung. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es ist eher, wahrscheinlich müsste man bei OER schauen, sind mehrere Aspekte, die transformativ wirken würden und wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch sogar, in, in, oder man muss es wahrscheinlich sogar in Fachdisziplinen und Fachkulturen unterschiedlich betrachten und kann jetzt nicht allgemein sagen, ja, die Politik sollte sich der Thematik annehmen und etwas machen eine Förderlinie auflegen oder was auch immer. So einfach ist es nicht. So ist es bei Open Access nicht und so einfach ist es auch bei OER nicht. Also man muss wahrscheinlich schon differenzierter hinschauen und schauen, wo sind denn die Potenziale von OER, an welchen Stellen konkret, also in welchen Fächern und an welchen Stellen äh, der äh, beispielsweise äh, des Studiums oder des lebenslangen Lernens. Ähm, ob das dann schon äh, eine Dimension hat, dass die Politik sich das auf die auf die Agenda äh, für die auf die Agenda nimmt, das ist schwer zu sagen. Sehen
1: Sie Ansatzpunkte, wo man in, in Deutschland sagen würde, da gibt es Fächer oder Orte, wo das passiert? Also mir kamen als erstes eben die, die Fachhochschulverbünde äh, in, in den Sinn und vielleicht wie heißt das jetzt, der Verbund der, der technischen Universitäten, TU 8 oder 9, wie viel sind es die TU9, die, die, die sich zusammengeschlossen haben. Ähm, wären das so Keimzellen für solche Aktivitäten?
0: Ähm, ich muss sagen, ich äh, kenne mich zu, zu wenig aus äh, mit den Fernuniversitäten hier in Deutschland. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ähm, die äh, offene Universität in Großbritannien, die hat sich komplett. Äh, ähm, neu belebt durch äh, Fokus auf OER vor äh, ungefähr fünf Jahren oder so. Das war so ein Punkt, das war auch so ein Zeitpunkt, wo man auch gefragt hat, äh, wofür steht äh, die offene Universität eigentlich, wenn es wirklich darum ging, ähm, die äh, Universitäten zu öffnen für non-traditional students, da sehen wir ja, alle Universitäten haben diesen Auftrag jetzt. Und insofern, die OER, äh, die, die Open University in Großbritannien hat überlegt, okay, welche Kompetenz haben wir, äh, die viele Univers andere Universitäten nicht haben die haben gedacht, okay, in bestimmten bestimmte Bildungsbereiche haben wir Bildungsinhalte schon entwickelt, die sehr viele Studierende mit sehr unterschiedlichen Hintergründen auch sehr gut verwenden konnten. Sie haben diese dann auch veröffentlicht dann über offene Lizenzen. Und man weiß auch, dass Universitäten in Großbritannien dieses Angebot, diese OER, ähm, äh, Kurses zum Teil auch selber verwenden dann. Insofern ist es ein Potenzial auf jeden Fall für die Fernuniversitäten äh, in, in Deutschland sowas zu machen und auf jeden Fall denke ich auch, ähm, man wenn man überlegt, wie könnte man solche allgemeine Kurse entwickeln, die äh, gegebenenfalls von mehreren Universitäten zu verwenden sind, dann muss man schon überlegen, gibt es irgendwelche äh, Verbunde oder irgendwelche ähm, äh, Initiativen, die Hochschulen zusammenbringen, um das zu entwickeln. Weil ich glaube, es funktioniert auch nicht, dass man einfach sagt, die Politik... Äh, entscheidet, äh, es wird diese Kurse geben und die Universitäten sollen die übernehmen. Das machen sie nicht. Die sind auch autonom. Das ist auch nicht äh, das Mandat von, von äh, Bildungsministerien. Man kann aber äh, indirekt äh, diese Praxis fördern, indem man versucht, auch solche Inhalte äh, an dritter Stelle sozusagen zu entwickeln. Und vielleicht versucht man dann durch bestimmte Initiativen, das attraktiv zu machen für die Universitäten, dieses Angebot anzunehmen.
2: Also wir haben das, wir sind konkret dabei in Niedersachsen, etwas in diesem Themenfeld auszuprobieren. Wir haben ja die offene Hochschule in Niedersachsen, eine Servicestelle für die Hochschulen gemeinsam, die sich mit dem Thema der Öffnung der Hochschule und den Fragestellungen, die sich daraus ergeben, befasst und eine, eine Aktivität dort, die vom Land gefördert wird, ist ein Kursportal äh, der, der offenen Hochschule in Niedersachsen, wo ähm, ganz konkret ein Mathematikkurs als äh, als Online-Kurs angeboten wird, wo das wissenschaftliche Arbeiten als Online-Kurs angeboten wird. Und das sind letztlich auch so Verlus Versuchsballons, sage ich mal, um auszuloten, ob das ein Weg ist. Ich glaube thematisch auf jeden Fall, Mathematik ist sicherlich ein Thema, das wissenschaftliche Arbeiten ist ein anderes, was eine, eine äh, sozusagen breit bearbeitet wird und auch wo es auch viele Schwierigkeiten gibt. Das kann man sicherlich tun. Der Versuch ist jetzt aber zu schauen, ob. Das Medium elektronische Online oder Online-Kurse, das Richtige ist für solche allgemeinen Qualifikationen. Oder ob die, also beispielsweise zum wissenschaftlichen Arbeiten, gibt es dann natürlich die Kritik auch, dass das so unterschiedlich ist in den Fachdisziplinen, dass man das nicht als einen Online-Kurs anbieten kann. Nur wenn man Materialien erstellen möchte, die nachgenutzt werden, sollen, dann müssen sie ja ein bisschen allgemeiner sein. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Diskrepanz. Wir haben vor ein paar Jahren dann im E-Learning gedacht, wir könnten alles in kleine Häppchen zerlegen, möglichst granular den E-Learning-Content den e anbieten, dann wird er auch schon nachgenutzt. Das hat nicht funktioniert, weil natürlich Didaktik komplett verloren geht, wenn wir die Lehre zerhacken in kleine Teile. Das heißt, wir haben diesen Spagat aus didaktisch funktionierendem Lehr-Lern-Content -Lehr und der, der Nachnutzbarkeit.
0: Und das das, das behagt sich ein bisschen gegenseitig. Es gab ähm, eine Umfrage in Großbritannien auch äh, der Hochschullehrende äh, mit der Frage, ob sie OER verwenden und warum sie äh, bestimmte OER-Angebote ähm, verwenden. Und ähm, häufig haben sie gesagt, äh, sie verwenden äh, bestimmte ähm, Videos oder Animationen oder bestimmte Materialien, ähm, wo Sie sagen, das wäre für Sie persönlich zu aufwendig, das selbst entwickeln. Also insofern, ähm, ich glaube, dass es, äh, wie Sie vorher gesagt haben, äh, eigentlich geht es ja darum. Äh, man muss irgendwie so einen Grundsatz so entwickeln, äh, aber eigentlich das Interessante ist, an der Universität selber oder an der Hochschule, es geht eigentlich darum um die Diskussion um den Inhalt und wie der Inhalt äh, interpretiert wird und wie man das verwendet. Aber der Inhalt selber muss nicht immer von der gleichen Person auch entwickelt werden. Und äh, Aber da braucht man vielleicht nochmal einen Fokus auf die äh, Pädagogik, in, Pädagogik in den Hochschulen. Und wir wissen, das ist auch ein Thema, weil ähm, es gibt auch äh, manche Länder ähm, äh, außerhalb Deutschlands, die äh, sehr fokussiert haben darauf, ähm, Exzellenz in der Lehre auch zu fördern, bestimmte Kurse anzubieten und ähm, äh, so weit sind wir in gewisser Weise hier in Deutschland nicht. Vor allem, äh, ich denke, in den letzten Jahren hatten wir einen sehr großen Fokus auf Exzellenz in Forschung. Äh, es gab ja äh, äh, nochmal eine kleine Initiative vom Stifterverband, die Exzellenz in der Lehre auch prämieren wollte, aber ähm, man muss, man braucht mehr Fokus erstmal auf die ganze Frage der Pädagogik in, in, in der Lehre an, äh, im Hochschulbereich. Und dann kann man versuchen, das anzuknöpfen mit, äh, mit dieser Frage. Okay, muss, muss wirklich alle, alle Inhalte, die äh, verwendet werden in den Hochschulen, müssen die wirklich in den Hochschulen selber entwickelt werden oder kann man sie von Dritten auch verwenden? Ich würde gerne einmal mit Ihnen die,
1: die einzelnen Akteure und die, die Rahmen setzen äh, durchdeklinieren, ihre Einschätzung bitten. Was ist deren mögliche mögliches Gestaltungspotenzial für OER? Sei es im Sinne von Förderung, sei es im Sinne von Hindernisse aus dem Weg kommen oder sei es auch einfach nur vielleicht im politisch schwierigen ähm, sich einfach da rausnehmen und sagen: Da bleibt dieser Akteur draußen. Ähm, fangen wir mal so. Ähm, von nicht Hierarchien an, dann lassen wir Europa nochmal aus, das nehmen wir nachher nochmal extra dazu. Ne, starten wir mit Europa, dann haben wir die größte die größte Einheit vielleicht als erstes. Ähm, welche Rolle spielt sowas wie eine europäische Initiative, die im Moment sehen für OER tatsächlich für OER an Hochschulen in Deutschland? Ich weiß noch, Fred Mulder hat mal auf einem Vortrag vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren gesagt, er hat das Gefühl, in Deutschland will niemand das Geld
0: Okay, also äh, um das andersherum zu sagen, also es, ich denke, das, was Sie meinen, ist ja ähm, äh, diese Initiative von der EU uh, Opening Up Education und äh, das ist wirklich, finde ich, sehr interessant. Die haben auch tatsächlich viel Geld bereitgestellt für interessante Projekte. Häufig sind die Projekte ja international. Also es müssen Akteuren aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten an, an solche Initiativen. Die äh, Initiativen sind äh, per se interessant, ich glaube insbesondere aber ähm, sind solche äh, solche Programme wie äh, das der EU sehr interessant, weil sie zeigen, die EU nimmt in gewisser Weise Stellung und sagt, ähm, alles was mit Open Education zu tun hat, ist auch ein Zukunftsthema, ist Es ist auch ein Thema, womit man sich befassen muss. Und es fördert in gewisser Weise schon die Debatte, auch in der Politik auf Länderebene Und gleichzeitig unterstützt es bestimmte, bestimmte Projekte. Ich glaube, es gibt durchaus auch einige Projekte, die gefördert worden sind, die aber die aus Deutschland kommen. Ich überlege, es gab ein Projekt, das hieß... Das ging um die Anerk Es ging um die die Thematik, ob man das, was gelernt worden ist über OER, wirklich anerkennen konnte als Kreditpunkte ähm, in einem äh, gängigen Hochschulkurs. Und äh, da gab es, äh, glaube ich, zwei oder drei äh, deutsche Universitäten, die dabei waren. Ähm, das war sehr interessant. Man konnte auch sehen, dass äh, das ist auch äh, wenn es, wenn es genau um diese konkretes Thema geht, Kreditpunkte für etwas, was gelernt äh, worden ist, außerhalb von der Universität, das ist problematisch. Es ist natürlich, wie Sie sagen, ähm, bei der Initiative, äh, ähm, die offene Hochschule, es geht auch ein bisschen darum, dass man sagt, okay, vielleicht kann man auch das, was außerhalb der Universität gelernt worden ist, auch in gewisser Weise anerkennen. Also insofern glaube ich schon, dass die EU und natürlich auch die OECD da eine große Rolle spielen, indem sie in gewisser Weise die Debatte auch in eine gewisse Richtung äh, schieben. Und äh, da merkt man schon, dass die Politik dann äh, schon erkennt, dass es irgendwie darauf reagieren muss. Ganz kurzer Exkurs vielleicht zu, zu den Credit Points. Ist es richtig, die Hochschulen könnten
1: eigentlich, oder? Es liegt im Ermessen der Hochschulen, was sie anerkennen und was nicht. Das ist nicht eine Frage von Rahmenbedingungen, dass man sagen würde, Politik müsste überhaupt erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, dass zum Beispiel ähm, Kurse aus dem Angebot der offenen Hochschule oder auch sonst extern an äh,
2: geeignete Studienleistungen anerkannt werden. Da, da ist ganz viel möglich und wir haben eben in Niedersachsen mit der Servicestelle Offene Hochschule auch eine sozusagen eine Beratungsinstanz, die eben an, bei solchen Fragestellungen der, der gegenseitigen Anrechenbarkeit auch hilft. Das ist ja auch kein Problem, was jetzt explizit mit offenen oder elektronischen Lehr-Lernmaterialien äh, zu tun hat, sondern ist etwas, was sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. Und ähm, natürlich gibt es da auch Hemmnisse und man muss schauen, äh, was lässt sich wo wie anrechnen? Aber das ist jetzt eine, eine, eine Problematik, die nicht explizit mit elektronischen Lehrlernmaterialien zusammenhängt. Das heißt andersrum, das ist äh, auch für elektronische Lehrlernmaterialien lösbar. Es ist nicht eines der großen Hemmnisse. Ich, ähm, ich glaube aber da zu dem Punkt zurück ähm, äh, große Initiative auf europäischer Ebene wir sind noch in der Phase des, des ausprobierens und des entwickelns auch von Nachhaltigkeitskonzepten von Geschäftsmodellen von Szenarien von, von didaktischen Konzepten und da sind diese Initiativen alle sehr wichtig weil eben noch vieles ist äh, auf der auf der Phase äh, oder in der Phase des des ausprobieren austarierens was auf Deutschland übertragbar wäre und was nicht ähm, wir hatten ja große Diskussionen in den letzten Jahren um dieses, äh, das Schlagwort MOOCs, sage ich mal, und äh, haben da alle Stufen eines Hype-Cycles durchlaufen, würde ich mal sagen. Und ähm, das ist natürlich bei neuen Dingen immer so. Und nicht alles, was in einem einen Land, Amerika beispielsweise jetzt im OER-Bereich, gut funktioniert, ist so eins zu eins auf das deutsche Bildungssystem zu übertragen. Und da sind natürlich Initiativen, Projekte und Maßnahmen sehr, sehr wichtig, um einfach zu schauen, was funktioniert hier und was funktioniert hier nicht. Täuscht der Eindruck Eindruck oder haben wir in Deutschland den MOOC-Hype eigentlich
1: relativ gut nachgemacht, vielleicht so eineinhalb Jahre versetzt, aber den OER-Hype-Cycle sind wir nicht drauf angesprungen?
0: Ich weiß nicht genau, wenn, wann der OER-Hype gewesen ist. Also <lacht> aber nehmen
1: wir vielleicht Opening Up. Also die ja. Opening Up-Initiative, ich glaube. Das muss ja jetzt so anderthalb oder zwei Jahre her sein, als die gestartet ist. Gab es eine Stellungnahme vom Bundesrat mit acht Punkten? Die ersten zwei war finden wir gut, haben wir schon immer gesagt. Und die anderen sechs war, aber lasst uns damit in Ruhe. Also, die war sehr defensiv.
0: Ich, ich persönlich finde ähm, diese. Äh, diese Themenbereich Open Education, ähm, irgendwie noch schwieriger einzudämmen, noch schwieriger zu definieren als OER, was ohnehin sehr schwierig ist, weil wir, 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 wir sprechen über OER aus, ob das ein Ge Gegenstand wäre, äh, was es meistens nicht ist. Das ist quasi auch der Vorteil von OER, dass es auch ständig äh, weiterentwickelt werden kann. Und insofern Open Education ist noch mal quasi noch um ein paar Dimensionen mehr äh, komplexe in gewisser Weise. Ähm, äh, insofern, ich finde das, in, insofern, deswegen sind äh, Projekte in dem Bereich schon interessant, weil da kann man sehen, okay, man befasst sich dann mit Open Education, man muss es ja konkretisieren für ein Projekt. Jetzt können wir sehen, was bedeutet das denn äh, tatsächlich. Ähm, also ich finde sch schon richtig, das was äh, Fred Mulder äh, erklärt hat, nämlich, dass ähm, früher Open University hatte ein gewisses äh, Verständnis von Open, das ja es ging ja im Prinzip einfach nur um eine Institution, die äh, aber ähm, äh, äh, quasi keine 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 äh, Grenzen für für den Hochschulzugang äh, zulässt. Also alle können reingehen in die Hochschule, ähm, es, es, es gibt keine Limitierungen. Ein Open, äh, was wir jetzt meinen, ist natürlich eigentlich eher komplizierter, weil es, be es beschränkt sich gar nicht mehr auf eine Institution mehr, sondern eher um ein, ein gewisses Prinzip. Ähm, es ist aber schwierig äh, und wenn man, äh, ich, ich habe in meinem Projekt auch ähm, äh, sehr viel auch mit äh, Vertreter aus USA äh, zu tun. Ähm, ich habe auch äh, sehr guten Kontakt äh, Cable Green aus äh, Creative Commons. Und da kann man schon sehen, also vielleicht gibt es äh, eine Art Dauerhype um OER. Das stimmt. Ähm, man muss aber sehen, ähm, wenn Sie über äh, OER sprechen, insbesondere in äh, USA. Das ist eigentlich eine Problematik, die wir nicht haben hier. Es geht um eine Problematik, dass ähm, sie haben Community Colleges. Community Colleges sind für ähm, Personen, die ähm, eine tertiäre Bildung machen wollen. Die kommen aber meistens nicht an die normale Universitäten. Also insofern diese Community Colleges spielen eine sehr wichtige Rolle. Äh, entsprechend haben sie, weil es um dieses Klientel geht, meistens relativ niedrige Studiengebühren. Man hat aber festgestellt, die Studierenden zahlen mehr als 1000 Dollar pro Jahr für die Lehrbücher. Und ich kann sagen, ein Projekt, das ich hier in Hannover betreue, wir befassen uns mit allen möglichen Aspekten des Studentenlebens in Europa, und ich habe auch noch nochmal recherchiert, wie viel Geld gibt der normale Student aus für Lehrmaterialien in, in europäischen Hochschulsystemen. Und es gibt wirklich kein System in Europa, wo ein Student so viel Geld ausgibt. Insofern in den in, äh, USA, es geht einmal darum, dass in den Community Colleges sehr viel fokussiert aus, ist auf Lehrbücher und wiederum, dass diese Lehrbücher besonders teuer sind. Und in, insofern äh, dieser Hype haben wir ja nicht mitgemacht, weil das, das ist ein Thema, was für uns komplett irrelevant ist. Ausgangspunkt war die Frage nach den politischen Akteuren. Wir machen mal eine Ebene
1: enger, der Bund. Ähm es ist wahrscheinlich jetzt nicht so einfach, einen Landesvertreter zu fragen, was der Bund tun kann, aber ich wage es trotzdem mal. Also der BMBF ist ja nicht unbeteiligt, muss man auch sagen.
2: Ja, ich ich denke auch auch äh, deswegen es ist ein, ein ein Thema auf Bundesebene, weil nämlich diese dieser Aspekt der Durchlässigkeit der Bildungslandschaft, das lebenslange Lernen, ähm, auch de, die berufliche Qualifikation, einfach Fragestellungen sind, die auch im äh, im, im BMBF, äh, sehr sehr groß auf der Agenda sind. Und in diesem Themenfeld ist auch sind auch freier zugängliche Bildungsmedien, sage ich mal, natürlich ein eine Säule. Deswegen ist es für den Bund derzeit ein, ein Thema, mit den Ländern gemeinsam das zu schauen. Aber was vorhin auch gesagt wurde, derzeit ist natürlich der Fokus in, in, der, in der Hochschulentwicklung noch sehr, sehr stark auf Forschungsaspekten. Also die ähm, Bewertung von, von, von Professorinnen, Professoren, von Hochschulen im Vergleich zueinander erfolgt sehr, sehr stark über deren Forschungsreputation äh, und deren Forschungsaktivitäten und noch sehr wenig über die Qualität der dort stattfindenden Lehre und ähm, das ist sicherlich ein, eines, eines der, eine der Schwierigkeiten und natürlich ist das auch auf Bundesebene natürlich dann die Forschungsfragen ähm, sehr sehr dominant, äh, auch bei Bundländer geförderten Initiativen. Äh, ich denke aber, es kommt immer mehr und mehr auch einen Blick auf Qualität in der Lehre und dabei dann eben auch der Blick, dass auch der Einsatz elektronischer Lehr-Lernmaterialien ein großer Baustein der Qualität der Lehre ist also,
0: ja. also ich habe auch gerade überlegt, äh, äh, wie könnte äh, der Bund wirklich äh, aktiv in diesem Bereich äh, werden und wenn man zum Beispiel überlegt, ähm, wie Sie sagen, also häufig denkt man ja an, an äh, die Forschungsexzellenzinitiative, aber äh, es gibt ja auch der Hochschulpakt. Und natürlich über solche Instrumente könnte äh, der Bund äh, äh, Mittel zur Verfügung stellen und auch äh, die Rahmenbedingungen äh, in gewisser Weise verändern, in, in, indem es eine, äh, eine Übereinkommen zwischen Bund und Länder gibt, über, ähm, ähm, wie man auch äh, die Hochschullehrer auch äh, über solche Mechanismen wie, wie, wie der Hochschulpakt unterstützen kann. Also insofern, der Bund kann eine große Rolle spielen. Ähm, Manchmal ist es äh, so, dass, ähm, also ich, ich kenne ein Beispiel auch wiederum aus USA, wo es eine Länder, äh, ein, 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 eine Initiative gibt zwischen Bundesstaaten in den USA. Äh, diese Initiative, es heißt äh, äh, CK12, es geht äh, darum, äh, OER für den äh, Sekundarbereich äh, zur Verfügung zu äh, zu stellen. Es gibt auch zwölf äh, Bundesländer, die äh, mitarbeiten an dieser Initiative. Ähm, da wurde explizit entschieden, von den Bundesstaaten die Bundesebene, die, die föderale Ebene nicht mit einzubeziehen, weil man gesagt hat, das gibt es dann eine andere Qualität. Da, ähm, ähm, die hatten da für USA die Angst, dass äh, dann die Politik zu, zu sehr eine Rolle spielt. Äh, insofern, eventuell für manche initiativen ist es schon besser wenn man äh, einfach überlegt welche ebene macht am meistens sind damit die der fokus noch auf die äh, fachproblematik ist und nicht zu so sehr äh, auf die äh, auf diese politische äh, fragestellung ja, das passt zu dem Punkt, was ich
2: vorhin sagte. Also wenn wir schauen, was können wir lernen aus, aus der Diskussion um Open Access, dann ist es ja diese differenzierte Betrachtung von Fächern und Fachkulturen. Und das ist auch eher in der Lehre nötig. Das heißt, das sind gar nicht unbedingt die Länder, sondern dann auch vielleicht Fachkulturen, die gemeinsam Konzepte entwickeln. Und sicherlich auch Unterschiede in den Fachkulturen, wo der Einsatz mehr oder weniger sinnvoll ist. Und das könnte natürlich dann auch wieder etwas sein, wenn man jetzt den Aspekt lebenslanges Lernen mitdenkt, der auch auf Bundesebene wieder interessant ist, in dem ja auch die Fachkulturen sozusagen länderübergreifend natürlich sind und an vielen Stellen auch sicherlich eine Kooperation in der Lehre in einzelnen Fächern auch länderübergreifend sehr, sehr sinnvoll wäre. Länderübergreifend oder
1: bundkoordiniert? koordiniert? Das ist ja naja, das ist,
2: das ist natürlich dann genau ein, ein schwieriges Themenfeld. Wir haben eben ein föderales System, aber so wie Forschung nicht an der Landesgrenze, Bundeslandgrenze aufhört, so ist das sicherlich in vielen Stellen auch bei der Lehre eigentlich so. Das ist natürlich eine, eine schwierige Thematik, aber vielleicht kann auch OER helfen, an, an, an dieser Problematik weiterzukommen.
0: Ähm, ich wollte sagen, also jetzt wenn man überlegt, was wäre die nächste Ebene, das wäre die Hochschulebene. Und ähm, ich bin ein bisschen äh, dagegen einfach zu sagen, okay, also wenn äh, OER wirklich interessant ist, dann äh, findet sich dann die, die, die Praxis, also ähm, ich finde, äh, die Politik muss schon äh, 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 bestimmte Initiativen ergreifen, aber natürlich, also wir wollen eigentlich die Praxis in den Hochschulen verändern, weil das ist da, wo äh, die Praxis stattfindet. Also man muss natürlich überlegen, wie kann man das äh, wirklich attraktiv machen, auch für, für die Hochschulen. Ähm, und äh, hier ist es ja äh, häufig so, dass wir auch ähm, durch die Hochschulfinanzierung ähm, und, und vor allem durch die Zielvereinbarung, die wir haben mit den Hochschulen, da da es vielleicht eine Möglichkeit, auch solche Instrumente auch zu verwenden, damit man äh, äh, denn, damit es damit man es den Hochschulen wirklich attraktiv macht, auch in in, in diesem Bereich aktiv zu, zu sein, weil Hochschulen haben ja eine schwierige Aufgabe, die haben eine gegebenenfalls zunehmende schwierige Aufgabe in dem man sagt, die, die Anzahl der Studierenden ist im großen Teil, zumindest ähm, in, in, in vielen Bundesländern, äh, es, es wächst weiterhin. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir, ähm, die öffentliche Mittel ähm, äh, wächst nicht entsprechend. Insofern ist es schon äh, ein, eine Problematik für die Hochschulen, äh, äh, mit diesem Geld effizient umzugehen und das Problem ist ja, wenn die Hochschulen das Gefühl haben, es wird vor allem Exzellenz in der Forschung äh, prämiert und es ist ohnehin so, dass Hochschulen eher die Tendenz haben äh, zu fokussieren auf Forschungsexzellenz dann ähm, wird sich die Praxis in den Hochschulen wahrscheinlich nicht verändern also diese, diese äh, Anreizsystem äh, mit dem müssen wir irgendwie auch spielen Gibt es Vorbilder in den Bundesländern,
1: also jetzt nicht ein Bundesland an sich, aber vielleicht Initiativen, wo man zum Beispiel sagen kann, sowas wie die Koordinierungsstelle in Niedersachsen oder ähnliche Sachen, wo man sagen würde, da kann man ruhig mal hingucken, da passiert schon was. Also so wie für den Bereich Schule wird ja immer im Bereich OER sehr gerne Berlin hochgehalten. Für Hochschule gibt es, glaube ich, nicht das Musterland, wo man sagt, guck
2: mal, die gehen voran. Also ich würde bei der, dem Punkt Vorbilder eher schauen, was eben, wie gesagt, im Bereich Open Access passiert. Also wir haben in Niedersachsen in den Zielvereinbarungen, ich meine fast mit allen Hochschulen in den Zielvereinbarungen auch die Thematik Open Access drinstehen. Immer sozusagen, im, so wie es in Zielvereinbarungen formuliert ist, als sozusagen Unterstützung der Thematik, aber eben genau mit diesem Effekt, wie kann unterstützt werden, dass Prozesse angestoßen werden, die transformativ sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass man diese Debatte auch mit den Hochschulen beginnt für für OER. Welche welche Aspekte könnte man dort unterstützen? Im E-Learning und OER ist ja letztlich ein Teil von E-Learning ist mir sehr wichtig, die äh, hochschulübergreifende Kooperation, weil was ich eben sagte von den Fächerkulturen, ist es oftmals sinnvoller, mit einer anderen Hochschule zu kooperieren, der das gleiche Fach anbietet als äh, äh, vielleicht äh, innerhalb der Hochschule. Es ist auch manchmal viel leichter, verrückterweise ist es manchmal viel leichter, mit einem Kollegen an einer anderen Hochschule ko zu kooperieren, als mit dem Professor Tür an Tür. Das ist wohl so in Hochschulen. Ähm, das heißt, da könnte man sich spannende Kooperationen vorstellen und äh, die Hochschulkooperation, da passiert sehr viel in Niedersachsen sehr viel eben in, äh, in Austausch untereinander auch gerade zu den Fragen und Problemen elektronischer Lehr-Lernmaterialien. Also da denke ich, ist ein, ein, äh, sind Ausst äh, Kooperationsstrukturen in, in großen Bundesländern wie Niedersachsen äh, sehr sinnvoll. Es gibt auch andere Bundesländer wie Bremen beisp weil, beispielsweise, die sehr zentral und sehr gut äh, ihre Hochschullehrende beraten. Also das heißt Serviceeinrichtungen, Beratungsinstanzen haben das ist sehr unterschiedlich gestaltet in den Bundesländern, weil die Länder sehr unterschiedlich sind, die Hochschulen sehr unterschiedlich, vieles hat auch historische Aspekte, das kann man schwer vergleichen, man müsste dann eben äh, große und kleine Bundesländer unterschiedlich vergleichen. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt sind eben äh, Beratungs- und, und Servicestrukturen. Ähm, eine Initiative, die, die jetzt irgendwie besonders herausragt im Bereich OER, vermag ich jetzt gar nicht äh, so zu nennen. Es sind ja auch oftmals Pro Projekte eher, wo wir ja noch ja in der Phase sind, dass sich Geschäftsmodelle finden, dass auch die Nachhaltigkeit sozusagen Oftmals ja noch eine offene Frage ist. Ähm, anfangs sagte ich Qualitätssicherung. Äh, wie kann eine nachhaltige Qualitätssicherung aussehen? Da haben wir ja nach meinem Kenntnisstand noch nicht so viele Projekte, die da äh, auch jetzt langfristig Lösungen entwickelt haben.
0: Da sind wir ja noch recht am Anfang. Vielleicht wollte ich wollte gern auch äh, auch äh, die Thematik für der der Nachhaltigkeit ein bisschen aufgreifen, weil äh, tatsächlich denke ich auch, dass äh, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein sieht man äh, äh, es gibt schon sehr interessante Projekte, sehr interessante Initiativen. Und häufig ist es so, dass äh, solche Initiativen durch eine Anschubfinanzierung gefördert werden vom äh, vom Staat. Die Problematik ist es immer, was passiert danach. Und äh, tatsächlich, wenn wir äh, ganz interessante Initiativen haben, dann müssen wir schon überlegen, äh, wie können wir sie nachhaltig machen. Ähm, und das ist ähm, das ist nicht besonders äh, einfach zu überlegen. Also äh, manche Initiativen, die äh, eher äh, im Bereich äh, Lehrbuch stattfinden. Das ist, das ist so, dass man so mit einem gewissen äh, Freemium-Modell Modell umgeht, so sodass äh, man geht davon aus, dass ein Teil der Nutzer das Buch tatsächlich kaufen und das bringt genug Geld oder äh, zum Teil, ist, es bringt äh, einen gewissen äh, Anteil zum neuen Budget, damit solche Initiativen weitergehen. Solche Initiativen aber findet man vor allem wirklich im, im, im Schulbereich, weil da ist die Nachfrage groß genug. Also das ist schon, finde ich, eine Problematik, die nicht besonders leicht zu lösen ist. Ja, da finde ich,
2: lohnt der Blick auf Open-Source-Software wo man aber ja genau natürlich diesen Effekt auch hat. Das heißt, die Open-Source-Projekte sind erfolgreich, wo man eine äh, große Nutzerschaft hat. Und das ist natürlich dann im Bildungsbereich schwierig. Es muss eine gewisse kritische Menge geben an, an Nachnutzern und Interessierten, um die Qualitätssicherung, sagen wir mal, in so einem, so einem Crowdfunding oder so, in so einem Weisheit der Community Konzept zu fahren. Wenn man das nicht hat, dann muss man andere Konzepte entwickeln, wie man Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit realisieren kann. Und das sind natürlich dann Dinge, die auch wieder mit Kosten verbunden sind. Das ist aber, was man auch aus der Open Access Welt lernt. Das Publizieren ist nicht kostenlos geworden durch Open Access.
0: Okay, ich würde gerne äh, etwas sagen zur Nachhaltigkeit und weil äh, es ist wirklich ein Problem äh, häufig, dass ähm, Projekten, die gefördert werden vom vom Staat, häufig äh, eine Anschubfinanzierung bekommen und äh, da müssen sie einfach überlegen, wie sie äh, nach nachhaltig weiterarbeiten und ähm, es ist schon interessant dann in äh, in Südafrika mit dem Projekt äh, Sia Wula. Ähm, was die da gemacht haben, ist äh, die der Inhalt, also die äh, Lehrbücher selber, äh, sie bieten sie äh, komplett kostenfrei an. Äh, sie bieten aber darüber hinaus eben ein, eine Dienstleistung an, wo es um Lernanalytics geht. Und bei dieser Analytics ähm, es gibt nur einen bestimmten Markt dafür. Das sind nicht äh, die die allgemein äh, das sind auch nicht die öffentlichen Schulen, sondern es ist eher die Privatschulen. Ähm, aber offensichtlich ist dieser Markt groß genug, um dass Siawula dadurch äh, genug Geld bekommt, um äh, auch die die Weiterentwicklung des, des Inhalts äh, zu finanzieren, die dann wiederum aber äh, dem gesamten Bildungssystem zur Verfügung äh, steht. Mhm.
1: Ich, damit ich es verlinken kann, schreibe ich mir gleich einmal auf, wie es äh, geschrieben wird, das SIA projekt ich, ich kenne es Okay, gut. Und vielleicht auch nochmal zu fragen, wie man möglicherweise auch aus dem Software aus dem Open Source Bereich Geschäftsmodelle übertragen könnte. Was fällt dir dazu ein?
2: Ja, also bei, bei Open Source haben wir es ja sehr oft, dass. Äh, kleine Unternehmen, Spin-offs auch oftmals sich auf der Basis von von frei, von Open Source Software äh, Geschäftsmodelle entwickeln und Dienstleistungen anbieten und ich denke, das ist auch gut übertragbar äh, auf, auf auf den oer Bereich, äh, äh, dass man einfach äh, verschiedene Konzepte entwickelt. Dann werden sicherlich nicht alle alle Dienstleistungen äh, kostenfrei sein, aber ähm, sicherlich ist da viel Potenzial drin. Auch das natürlich wie bei Open Source eher für, für Themengebiete, die eine größere Verbreitung haben. Das ist dann sicherlich interessant auch danach Südafrika noch mal zu schauen, warum das da funktioniert oder eben auch interessant für, für, so, ähm, für, für, für zu entwickelnde Geschäftsmodelle, in welchen Bereichen kann das funktionieren? Also wo kann man eine Mischung finden aus kostenfrei äh, angebotenen Materialien und, und Zusatzdiensten, die kostenpflichtig sind? Ähm, hm.
1: Ich würde abschließend mit Ihnen gerne noch einmal eine Einschätzung durchgehen, was wären Prioritäten, wenn man jetzt Anfang 2015 mit einem begrenzten ähm, Budget natürlich überall, ähm, mit aber auch in einer ganz frühen Phase von OER ähm, das Thema voranbringen will, was wären die ersten Maßnahmen, die Sie empfehlen würden. Wir machen mal Politikberatung.
2: <lacht> Also was wir anfangs sagten, ich glaube, wir sind noch bei dem Thema in einer Phase, wo noch ganz viel ähm, ähm, vermittelt werden muss. Also vielen ist diese Begrifflichkeit noch nicht bekannt. Hochschullehrenden, die schon heute auf elektronische Lehr-Lernmaterialien setzen, ist es wahrscheinlich eher bekannt als eben in, in anderen Bereichen, wo man noch nicht so stark auf elektronische Lehre setzt. In, in den Hoch Universitätspräsidien, vermute ich mal, ist das Thema noch nicht in der Weise bekannt, dass man also auch noch gar nicht dort schaut, wo sind denn wo sind denn Chancen und, und Potenziale von OER. Im nächsten Schritt muss man dann natürlich auch schauen, wenn man Potenziale und Chancen herausgearbeitet hat, wo sind die die Hemmnisse, wo sind die Risiken, wo sind die Nachteile, wo besteht äh, Nachsteuerungs- oder Steuerungsbedarf? Also ich denke, wir sind ganz stark noch in so einer Phase, wo wir einfach schauen müssen, ähm, welche Potenziale gibt es und einfach auch noch viel vermitteln müssen über diese Potenziale.
0: Ja, also ich ich denke, hier haben wir wirklich eine Chance, auch aus der Erfahrung von anderen Ländern auch zu lernen. Ich denke, auf der wir können vielleicht ähnlich vorgehen, ähm, wie wir hier in Deutschland auch äh, gerade vorgehen mit äh, der Frage der äh, offenen Universität. Also die der Idee, äh, hier, hier war es ja eine Idee der Politik. Wir, wir müssen auch ähm, die, äh, die Teilnahme an Hochschulbildung irgendwie erweitern. Wie können wir das machen? Äh, wir fördern bestimmte Projekte, die wirklich interessante Ansätze haben. Äh, gleichzeitig aber äh, entwickeln äh, äh, richten wir aber eine Zentralstelle ein, um das Ganze zu unterstützen. Ähm, insofern, ähnlich kann ich mir ähm, vorstellen, dass man äh, vorgehen würde mit OER. Ähm, ich denke, zwei Sachen müssten alle Projekte ähm, äh, erfüllen, zwei Bedingungen müssen alle Projekte erfüllen, äh, die auch gefördert werden sollen. Und äh, die eine ist, die müssen wirklich auch selber auch, Begleichend äh, forschen über die Effektivität ihrer Maßnahmen. Da könnte man auch, also ich glaube, ähnlich wie diese diese offene Initiative, offene Universität, man könnte auch begleiten, dann so eine Art Meta-Evaluation gleichzeitig machen, ähm, weil wir müssen, ähm, wie ich eingangs sagte, viel mehr wissen über die Praxis und über die Problematik. Und das können wir wirklich nur machen, wenn wir wirklich äh, die ganze Zeit versuchen, gleichzeitig zu forschen in einem Gebiet. Ähm, die andere Bedingung wäre, wär, dass alle solche Projekte wirklich über die Nachhaltigkeit auch äh, überlegen müssen. Ähm, es bringt uns nichts, wenn wir ähm, sehr interessante Projekte haben, die äh, drei Jahre lang gehen und dann hören sie auf. Und, und alle, die äh, in dem Moment engagiert waren für OER, gehen zum gleichen, äh, gleich zum nächsten Thema. Also, äh, und vielleicht der andere Punkt… Ähm, wir haben ja gesagt, ähm, OER ist besonders interessant, wenn man es verbinden kann mit etwas. Ähm, das wäre vielleicht auch eine Idee für, äh, für, solche Projekte, dass die verbunden werden müssen mit, ähm, mit den großen Herausforderungen, die wir gerade im, im Hochschulbereich haben. Das könnten ja äh, äh, verbunden werden mit dem, äh, mit dem äh, äh, mit den, den STEM-Fachbereichen, wo man sagt, also, da müssen wir also... Uh, System oder Mint? Ich, Mint, 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 ja. Ich verwechsel das immer zwischen Englisch und Deutsch äh, mit den Mint-Fächern oder auch ähm, nochmal mit diese Idee, dass also ähm, wenn man auch äh, diese neue Studierende in die Hochschule bringt, dann wie kann man sie insbesondere im ersten Jahr besonders unterstützen? Insofern, wenn man äh, solche Projekte verbindet äh, mit den großen Herausforderungen, das ist vielleicht auch äh, einmal interessanter für die Politik und für die Praxis aber das sichert in gewisser Weise vielleicht auch die Nachhaltigkeit, weil diese Probleme gehen auch nicht sofort wieder weg.
1: Haben Sie noch was auf ihren Notizzetteln, was Sie sagen, das müsste in diesem Gespräch noch genannt werden? Ich deute es als nein. <lacht> Gut, dann würde ich Ihnen ganz ganz herzlich danken für das sehr sehr interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Arbeit. Bis dann. Vielen, ja, vielen, Dank. vielen Dank. Das war zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.